0: Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Çok değil, haftalar önce böyle demişti, bugün böyle dedi. Esasen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir. Devleti devlet yapan nedir? Devasa binaları, çatık kaşlı devlet adamları, güçlü polis teşkilatı, bileği bükülmez ordusu mu? Devleti devlet yapan her şeyden önce içeride vatandaşlarına, dışarıda dünya devletlerine verdiği sözleri tutması, altına imza attığı anlaşmaların gereğini yerine getirmesi. Anlaşmaların bozulacağı durumda da bunun gerekçelendirilmesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından bahsediyoruz. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında. Öncelikle merhaba. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararı malumunuz. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir an önce tahliye edilmesi gereğine dair. Peki bu konuda neler oldu, neler söylendi? Ve tabii ki günün diğer öne çıkan başlıkları. 23 Aralık 2020 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. Bakalım öne çıkan başlıkları. Neler? HDP'den Erdoğan'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı sizi öyle bağlar ki HDP eş genel başkanı Pervin Buldan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararı için bizi bağlamaz diyen AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi. Bu karar bizi bağlamaz diye açıklamalar artık yapılamaz. Bu karar sizi bağlar efendiler. Bu karar sizi öyle bir bağlar ki bütün arkadaşlarımız serbest kalmak durumundadır. Uluslararası sözleşmelerin altına Türkiye olarak imza attıysanız bu kararlara uymak zorundasınız, uymak durumundasınız. Dolayısıyla ben bir kez daha hem sevgili Selahattin Demirtaş'ın hem de şu an cezaevlerinde olan bütün rehine olan arkadaşlarımızın bu kararın emsal teşkil etmesiyle birlikte serbest kalmaları gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır kararını Pervin Buldan'la birlikte Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir ve Benan Molu basın toplantısında değerlendirdi. Kronos Haber'de avukatların cümleleri de yer alıyor. Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin değerlendirdiği önemli konulardan biri de 6-8 Ekim Kobani olayları, Demirtaş'ın çağrısıyla olduğu iddia edilen olaylar ve HDP tweetleri barışçıl bir çağrı olarak yorumlandı tweetlerin ve söylemlerin demokratik eylemlere çağrı olduğunu söylüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün ve her zaman basında yer alan Kobani olaylarının suçlusu gösterilen Demirtaş'ın o gün çağrısı olmaması ve HDP'nin çağrılarının barışçıl bulunması Demirtaş'ın bir an evvel serbest bırakılması anlamına geliyor. Delilleri çürüttükten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir an önce tahliye kararı verdi dedi. Bunlar Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir'in ifadeleri. Yine bugün HDP eşgenel Başkanı Sayın Pervin Buldan'la birlikte kararı değerlendirmeye ve karar sonrası Erdoğan'ın ifadelerini değerlendirmeye katılan isimlerden biri de Demirtaş'ın bir diğer avukatı Benan Molu'ydu. Molu ise Molu Demirtaş hakkında verilen kararın bir an önce hayata geçmemesi durumunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bunu göz önüne alarak hareket edecektir ifadelerini kullandı. Ciddi bir yol ayrımındayız sanki Batı ile yollar ayrılıyor mu? Oklar bundan sonra Doğu'yu mu gösterecek? Bu bugünün de tartışması değildi. Senelerdir derin derin konuşuluyor aslında bu konular. Şunu söylemek çok abartılı olmayacaktır. Öyle bir zihniyet tarafından idare ediliyoruz ki biz iktidarda olalım, bizim iktidarda olmamız da problem yaşamayacak ve yaşatmayacak olan her kimse yönümüzü ona dönelim. Batıysa Batı, Doğuysa Doğu. Bugüne kadar bunun emarilerini farklı konularda gördük zikzak çizmek diyebilirsiniz yalpalamak diyebilirsiniz ama bunun da bilinçli olduğunu söylemek gerek çünkü zikzak ya da yalpalama bir hataysa ardından bir düzeltme gerektirir. Rotayı tekrar açıklamayı gerektirir. Daha doğrusu bağlı bulunan parklarla bağlı bulunan gruplarla ya da hedeflenen hani bir gelecek tasavvuru var diye gelecek tasavvuru kurulan yönle ilgili tekrar bir niyet açıklamayı gerektirir. Ha bu zaman zaman yapılmıyor mu? Elbette yapılıyor. Fakat bunu çok önemseyen eğer batı bunu çok önemsiyorsa eylemle söylem farklılığına mutlaka bakıyordur. Bunun bize yakın, orta ve uzun vadede ne getireceği çok tartışmalı. Çünkü çok da uzun vadeli planlamalar yapılmıyor gibi görünüyor. Yani tabiri caizse günü kurtarma. Bugün batı ile kötü olmak gerekiyorsa kötü olunuyor. Bugün batıya iyi mesajlar vermek gerekiyorsa nedir hukuk reformu gibi iyi mesajlar veriliyor ama akabinde yine tersdüz olabiliyor ilişkiler. Her şey o gün yapılması gerekenler üzerine kurgulu. Bugün belki Demirtaş'la ilgili gerek ittifak ortağının tutumu nedeniyle gerekse hala oylarına oynanan milliyetçi muhafazakar ki aslında bunu kendilerine hakaret kabul etmeleri gerekir Demirtaş kararı üzerinden bir iç kamuoyu dizaynı söz konusu olabilir yine evet içeriye böyle söylenebilir o karar bizim mahkemelerimizin kararının yerine geçmez denilir ama bunun zorlayıcı olduğu bir gün masaya konulduğunda ki çok uzak bir günden değil belki saatlerden bahsediyoruz tam tersi bir tavır takılınabilir hatırlayın Rahip Brunson örneğinde de tam tersi ifadeler kullanıldığında bir anda baktık ki Rahip Brunson uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne varmış bile. Yine öyle bir durum söz konusu olabilir. Çok şaşırtır mı? Hiç şaşırtmaz. Günün hukukla problem yaşayanı sadece Sayın Selahattin Demirtaş değildi tabi. Hoş bu topraklarda hukukla problem yaşayanların sayısı pek azalmıyor. Hele hele son yıllarda hukuku asliye bağlı olan yani mevzuatta tam anlamıyla bağlı olanların mevcut hukuk düzeniyle problem yaşamaması mümkün değil gibi görünüyor. Can Dündar günün diğer hukuk mağduruydu. 27 yıl 6 ay hapis cezası verilen Can Dündar, hukukla alakası olmayan siyasi bir karar. Beklemediğimiz bir karar değil, beklediğimiz bir karar. Çünkü Türkiye'de gazeteciliğin bedellerini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Onlardan ben ilki değilim, sonuncusu da olmayacağım muhtemelen. Bunlardan bir tanesi daha... Bitmeyen bir öfkenin ve alma duygusunun bunlar sonuçları. Hukukla ilgisi yok. Tamamen siyasi bir intikam duygusuyla alınmış siyasi kararlar. Artı TV yayınına katılan Can Dündar'ın ilk değerlendirmesi bu şekildeydi. Avukatların mahkemeye gitmeme kararını da değerlendiren Dündar orada oynanan oyunlara dahil olmak istemedik. Hukuki olarak alınacak bir karar değildi. Saraydan alınan talimatlar doğrultusunda kararlar veriliyor şeklinde konuştu. Can Dündar'ın Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği dönemine dair MİT tırları haberinin bir uzantısı 27 yıl 6 ay hapis cezası haberin devamında Bakın neler diyor Dündar Biz Suriye'ye taşınan silahları fotoğrafladık, ispatladık ve hükümet reddedemedi. Gizli olduğu söylenen belge ve fotoğraflar bu mahkemeyle tüm dünyanın gündeminde MİT tırları herkes tarafından görülmüş oldu. Ortada garip bir durum olduğu belli. Bu tırların kime gittiği, bu tırların içinde tam olarak ne olduğu, ne amaçla kime götürüldüğü, bu taşımanın kim tarafından yapıldığı, buna yetkisi olup olmadığı bu konuyla ilgili o günde sorular soruldu. Tabii ki meselede sadece mağdur olanların dikkatini çektiği için kamuoyu bir şekilde tam anlamıyla görmek istemedi, görse anlamak istemedi, anlasa duyurmak istemedi öyle garip bir dönemden geçiyoruz. Devamında da hükümetin toplumu esir almak için her şeyi denediğini kaydetmiş Can Dündar ve bizleri kendileri gibi mala mülke tapıyor olarak gördüler, el koydular, susmadık, özgürlüğümüzü aldılar, susmadık, silahlı saldırı düzenlediler, susmadık, Türkiye'deki muhalif kesimi susturamayacakları ortada. Hukuki süreçten ziyade siyasi kararlara bakıyorum, bu iktidar gidecek, içerideki tüm siyasi tutuklular, yargılananlar, rehin tutulanlar serbest kalacak, kimse ümidini kesmesin, bu kararı verenler ceza evinde keşke bu kararları vermeseydik diyecek. Can Dündar'ın umut tazelemeye dönük bu cümleleri de yine Kronos Haber'de yer alıyor. Tabi tepkiler de geldi Can Dündar kararına hemen o başlığa bakalım. <gülüyor> Almanya'dan Can Dündar kararına gazeteciliğe vurulan darbedir. Gazeteci Can Dündar'ın mittırları davasında casusluk ve terör örgütüne yardım suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına Almanya'daki sivil toplum örgütleri ve siyasilerden tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas Twitter hesabından yaptığı açıklamada Can Dündar hakkında verilen kararı Türkiye'de bağımsız gazeteciliğe vurulan sert bir darbe olarak nitelendirdi. Mars devamında da basın özgürlüğü temel bir hak ve gazetecilik mesleğinin sadece yüksek kişisel riskler alındığında mümkün olması kabul edilemez. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yükümlü bulunduğu basın özgürlüğü fikriyle bağdaşmıyor ifadelerini kullandı. Sadece Almanya Dışişleri Bakanı Maas değil sivil toplum örgütleri de tepki gösterdi. Docevelle Türkçe'nin haberine göre Alman Gazeteciler Birliği gazeteci Can Dündar hakkında verilen hükmü barbarlık olarak nitelendirirken Can Dündar araştırdı ve yazdı. Bu iyi bir gazetecilik örneğidir ama suç değildir açıklaması yapıldı. İçerideki hukuksuzluğun dışarıda da duyulması adına önemli gelişmelerden biriydi. Can Dündar hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası kararı. Can Dündar'ın da ifadesinde yerini bulduğu gibi hukuki değil siyasi. Sıradaki haber Can Dündar'la da mesai arkadaşlığı yapmış bir gazeteci ama şimdinin CHP Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özer'in bir değerlendirmesiyle ilgili Avrupa Birliği ile yeni sayfa derneklere sivil topluma kayyım atayarak açılmaz. CHP milletvekili Çakır Özer, İçişleri Bakanlığına derneklere kayyım atama ve tek bir imza ile kapatma yetkisi verdiği için eleştirilerin odağında olan yasa teklifinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği ile yeni sayfa derneklere sivil topluma kayyım atayarak açılmaz dedi. Bu değerlendirmeyi kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi başlıklı yasa teklifini değerlendirirken yapan Sayın Çakır Özer teklifin yasalaşması halinde olacakları şöyle özetledi diyor Kronos Haber. Eğer bu teklif yasalaşırsa başta insan hakları dernekleri olmak üzere kadın hakları, mülteci hakları, çocuk, gençlik hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar tek ile kapatılma riskiyle karşı karşıya olacak. Sivil toplum alanı daraltılacak. Türkiye'de yüzlerce dernek ayakta, İnsan Hakları Derneği ayakta, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ayakta, Mazlumlar ayakta. Sivil toplumun faaliyetlerini kısıtlayarak hak ihlalleri gizlenerek dünya ile ilişkilerimiz düzelmez, dış politikada diplomasi de başarı sağlanmaz. Sayın Çakır üzerinde ifadeleri. Kanun teklifini tekrar hatırlatalım kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi son derece dikkat çekici sadece ulusal çerçevede değil uluslararası alanda da dikkat çekici desteklenesi bir teklif ama ne hikmetse bu teklifin içinde ilginç ayrıntılar var işte derneklere sivil topluma Kayyum atanması söz konusu İçişleri Bakanlığına geniş yetkiler tanıyor, bir imza ile kapatma yetkisi gibi Sayın Çakırözler tepkisini ortaya koymuş. Burası sesin, sözün yükseltilmesi gereken bir yer çünkü bir taraftan Avrupa Birliği diyeceksiniz onunla gelecek tasavvur edeceksiniz ve Avrupa değerlerini batı değerlerini öne çıkaracaksınız ama bir taraftan ona 180 derece zıt bir şekilde yine güvenlikçi politika parantezi içerisinde sivil toplum örgütlerini tamamen etkisizleştirebilecek yönlendirmeye açacak ve iç rekabet görüntüsü altında siyasi alana kanalize edecek bir uygulamanın önünü açacaksınız Tabii ki bu konuda sayın Çakır Özer gibi herkes tepkisini koymalı ne işe yarar son dönem hem de siyaset bir matematiğe döndü. Sadece milletvekillerinin evet ya da hayır oyları üzerinden yürüyor. Hoş bunun da çok etkisi yok. İstenildiği an mecliste bypass edilebiliyor. Kanun hükmünde kararnamelerle geçirdiğimiz bir dönem hala etkisi sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle devam ediyor. Ama işte orada da bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Asgari ücretle ilgili bir başlık var sırada devrimci İşçi sendikaları konfederasyonu insanca yaşam istiyoruz. Asgari ücret net 3800 lira olmalı. Devrimci işçi sendikaları konfederasyonu bölge temsilcilikleri bulunduğu illerde eylem yaparak asgari ücret taleplerini açıkladı. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2792 lira olarak sunduğu 2021 yılı asgari ücretinin yetersiz olduğunu belirterek bu mu adaletiniz? Bu mu ülkenin bütün güzelliklerini üreten işçi sınıfına reva gördüğünüz asgari ücret dedi? Disk hatırlayacaksınız daha önce 3800 lirayı açıklamıştı. Bugün de ülke çapındaki eylemlerinde 3800 lirayı vurgulamış. En az 3800 lira net 3800 lira olarak bu talebini tekrar ifade etmiş. Türkiye'de ilginç haber eksik olmuyor. Aracında 100 kilogram eroinle yakalanan Brüksel Büyükelçiliği eski basın müşaviri Veysel Filiz kardeşini suçladı. Edirne'nin Hamza Beyli sınır kapısından Bulgaristan'a çıkış yaptığı sırada aracında yapılan aramada 100 kilogram dolayında eroinle yakalanan eski Brüksel Büyükelçiliği basın müşaviri Veysel Filiz'in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Filiz mahkemedeki ifadesinde aracında ele geçirilen uyuşturucunun sahibi olarak kardeşi Hulusi Filiz'i gösterdi. Peki kimdir Veysel Filist? Tabi süreç elimizi güçlendirdi. Hı hı. Çünkü sürekli bizim e, Türkiye bandıralı gemilerle ilgili orada bir şüphe uyandırıcı yaklaşım vardı. Fransa'nın bunun başı çektiğini görüyoruz. Daha önce de benzer olaylar yaşandı ve bu gemilerin içinde e, işte insanı yardım ya da e, kuru yük var e, dememize rağmen e, yok onlar silah taşır vesaire, petrol taşır gibi yaklaşımlar sürekli oluyordu. Hı hı. Biz şöyle bir hatırlatalım Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı aynı zamanda sosyal uyum için Avrupalı Müslümanlar girişimi sözcüsü olan Filiz diplomatlık yapmış bir kişi olduğunu belirterek aynı zamanda uluslararası kuruluşlarda da yer alırım. Uyuşturucuyla mücadelede de aktif olmuş bir kişiyim. Bir, bir buçuk ay önce Fransa'da araması olan kardeşim Hulusi Filiz'i Almanya'dan İstanbul'daki şirketime yanıma getirdim. Hadımköy'de açılacak bir restoran işinde bize yardımcı olacaktı diyor. Ve devam ediyor. Kardeşinin uyuşturucudan da sabıkası olduğuna işaret etmiş Filiz. Dedik ya haber ilginç onun için ayrıntısını aktaralım sizlere. Kardeşinin uyuşturucudan da sabıkası Sabıkasının olduğuna işaret eden Filiz ifadesinde araçta çıkan maddeleri daha önce ofisimde ayrı paketler halinde kardeşimin elinde görmüştüm İçinde ne olduğunu bilmiyordum kendisine sorduğumda bir takım kimyasal maddeler olduğunu söyledi paketleri açıp kontrol etmek istedim ancak içindeki kimyasalların bozulacağından dolayı bana izin vermedi ben de şüphelenip bu paketleri derhal yok etmesini söyledim. Kimyasal maddelerin kimden temin edildiğini bilmediğini ifade etmiş Veysel Filiz. Bu arada hemen belirtelim T24 bu ifadeye ulaşmış. Ben Fransa'da yaşıyorum diyor Veysel Filiz. Fransız vatandaşıyım Avrupa'nın birçok şehrinde de şirketlerim vardır. Kardeşim bu sebeple bu paketleri benim yurt dışına çıkarmamı istedi. Kendisinin 10-15 bin lira harçlık kazanacağını söyledi ancak ben kabul etmedim. Bana paketleri götürmemi teklif ettiğinde kendisinin de Avrupa'ya geleceğini söyledi. Eğer kabul etseydim paketleri kime vereceğim konusunda bir şey söyle. Söylemedi. Gittiğinde Avrupa'da buluşuruz gibi şeyler söyledi. Veysel Filiz Eroğlu'nun arabasında bulunmasını da açıklıyor. Ha hemen belirtelim aslında sağlam da bir savunma. Şu cümle mesela eğer kabul etseydim paketleri kime vereceğim konusunda bir şey söylemedi. Hani bir soru üzerine söylendiyse tamam ama bir soru üzerine kurulmamışsa belli ki çalışılmış bir ifade. Kardeşiyle konuştuktan sonra yurt dışına çıktığını ve bir hafta sonra döndüğünü ifade eden Filiz döndükten sonra aracımı bakıma götürmesi için kardeşime verdim kendisi aracı tamirciye bırakacağını söyledi zaten bu cümleler işin nereye gideceğini anlatıyor. 15 Temmuz'dan bu yana tabi öncesi de var fakat 15 Temmuz'dan sonra adeta kurumsallaşarak yaşanan hukuksuzluk düşünüldüğünde bu dönemin mağdurlarına dair bu kadar rahat ileri geri konuşabilenlere biraz dikkat ettiğimizde ya hedefledikleri vardır ya örtmek istedikleri. Veysel Filiz olayında da umarız böyle bir şey yoktur ama siyaseten çok kullanışlı kimi kavramları hemen her söylemine yerleştirenlere dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Hele hele bu dönem itibariyle ne kadar çok vatan, ne kadar çok millet diyorsa, ne kadar çok ülkesinden, bayrağından bahsediyorsa, ne kadar çok dini değerler vurgusu yapıyorsa perdenin arkasına da bakmak gerekiyor. Çünkü şu fotoğrafın akıldan çıkmaması gerekiyor. Sadece kendisine değil akrabalarına da parasını bastırıp vatandaşlık alan İran asıllı Reza Zerrap bir Türk bayrağının önünde Türkiye'deki cari açığın kapanmasında çok ciddi çabası olduğunu anlattığı kanal hükümetle organik bağ olan A Haber'di. Sıradaki haberimiz çıplak arama ile ilgili Bekaroğlu'ndan zengine tarafsız bir komisyon çıplak aramayı araştırsın. Var mısın? CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdığı çıplak arama konusu için tarafsız bir komisyon kurulması önerisinde bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in meclis terörize ediliyor iddia doğru değil şeklindeki sözlerine cevap veren Bekaroğlu hadi tarafsız bir komisyon kuralım ve cezaevlerinde çıplak arama olup olmadığını araştıralım var mısın Özlem Zengin diye sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında son zamanlarda çok hayati konularda teklif edilen tarafsız komisyon kurma araştırma fikri nedense bir AK Parti MHP blokajı ile karşılaşıyor. Böyle konular böyle konulardan kastımız iktidar blokunun hoşlanmadığı konular ne hikmetse Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarafsız bir komisyon kurma teklifiyle gündeme getirildiğinde blokajla karşılanıyor. Bu da sanırım öyle olacak. Ahmet Burhan'a babasından mektup, Rabbim seni bu zamanda yaşananlara şahitlik etsin diye gönderdi. Sıradaki başlığımız, Ahmet Burhan'ın babası Harun Ataç, Ahmet Burhan'ın 9. doğum günü dolayısıyla cezaevinden Kara FM'e başlıklı bir mektup yazdı. Ataç mektubunda, Rabbim seni bu zamanda yaşananlara şahitlik etsin diye yeryüzüne gönderdi. Cennetin kapısında beni, anneni ve kardeşini bekliyor olacaksın şeklinde seslendi. Kronos gündemle birlikteydik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast.